0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem é nada se opõe a mim. Zacarias 3, 1 a 2 diz assim, depois disso, o profeta Zacarias está tendo uma visão, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda, este homem, não, este homem não parece um tição tirado do fogo? Próximo. Ora, Josué... Ah, não, está aqui, está aqui, até tá os dois. Tá? Na minha versão diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, diz, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, a mão direita dele, de quem? Do anjo, para se lhe opor, para acusar, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, não o Senhor te repreenda. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Hoje eu quero conversar, como eu falei, um pouquinho sobre essa dinâmica que a gente chama de batalha espiritual espiritual como é importante nós entendermos essa esse tema, esse tema é muito importante, porque, afinal de contas, diariamente a gente convive com isso e estamos em constante batalha. Aliás, a maior parte dos problemas, dificuldades, lutas, situações que vivemos são batalhas espirituais e nós precisamos entendê-las que assim são. É, a oposição que sofremos da parte das trevas, né, precisamos entender isso, a oposição que sofremos da parte das trevas e como se comportar diante de processos como esse? Como agir nesses momentos e, principalmente, como vencer e subjugar o mal? E assim estabelecer e manter a paz. Nós precisamos manter a paz. Quando eu digo a paz, não é somente a calma, a tranquilidade, mas a paz é o pleno funcionamento das coisas. Quando eu digo paz, estou falando do pleno funcionamento das coisas. As coisas têm que acontecer do jeito que deve acontecer. Casamento deve acontecer como deve acontecer. Pais e filhos devem funcionar como deve funcionar, como foi estabelecido pelo Senhor. A vida financeira, a vida de saúde. Um corpo saudável é um corpo em paz. Uma vida financeira em dia é uma vida financeira em paz. Uma vida, um casamento bem sucedido, bem é bem feito, bem estabelecido, é um casamento em paz, e por aí vai. Então, por isso eu coloco, como a gente vencer nesses processos de batalha espiritual, de oposição das trevas, que visam justamente tirar a paz. O diabo veio para tirar a paz. Ele veio para roubar, matar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele veio para tirar isso, nos tirar e opor-se a todo o processo de paz na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, no seu trabalho, na vida aí fora, né? quando você vê aí uma, um, um, um trânsito caótico, é um trânsito sem paz. Quando você vê uma política com problema, uma política sem paz. Quando você vê a saúde da cidade com problemas e não funciona órgãos, não funciona é, as instituições, não funcionam ou funcionam errado, é falta paz, por isso... É o pleno, por isso que eu coloco, é importante nós entendermos que paz é o pleno funcionamento das coisas. Isso é paz. E o inimigo não quer isso. E nós precisamos subjugar as trevas. Muitos falam, muita gente tem falado, né, quem está andando mais tempo com a gente, nós temos falado muito sobre um tema, uma expressão, a gente usa muito essa expressão, que é reinar em vida. É verdade? Sempre falamos isso, reinar em vida, reinar em vida. Romanos 5:17 fala sobre esse texto. Vamos só ler ali, relembrar esse texto. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por que a morte reinou? Porque foi embora a paz, por causa do pecado. E o que aconteceu? A morte reinou. Muito mais, aleluia, muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo, queridos todo o processo de vida depende de Jesus, depende de estarmos em Jesus, amém? E assim a paz, vida traz paz, morte traz caos, traz rouba a paz. Reinar reinou a morte, mas agora pelo dom da justiça reinar em vida. Esse é o propósito de Deus para nós. A morte sempre reinou governou, subjugou o homem e esse não tinha escolha. Ou ele era forçado a viver isso. É uma consequência. Mas agora, pela obra de Jesus, nós podemos então mudar isso. Manifestar um novo governo. O governo da vida. Reinar em vida. Trazendo, e uma das consequências disso, ou do fruto disso é a paz. Reinar em vida também é vencer as batalhas espirituais. Se você Vence uma batalha espiritual, você está reinando em vida. Se você não vence a batalha espiritual, você está deixando de reinar. Nós precisamos vencer as batalhas espirituais. E para vencer as batalhas espirituais, precisamos então desse conceito de reinar em vida. Vencer as batalhas espirituais, outra expressão vou usar aqui, as oposições das trevas, escute isso, oposições das trevas, é, ser vencedor nesses processos e manifestar a paz, alegria no Espírito Santo. Que que é o, qual que é o nome disso? Alegria, paz, é, paz alegria é, no Espírito Santo. O reino de Deus, Jesus diz. O reino de Deus não consiste em comida, bebida, não, mas consiste em paz, alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. aonde existe alegria, paz, alegria, é, paz, alegria, no Espírito Santo, isso significa que o reino de Deus está ali, porque o resultado do reino de Deus é paz e alegria, ok? Então isso é interessante, o resultado do reino de Deus, perceba, não é abundância de comida, nem abundância de bebida, nem subsistência, o reino de Deus é paz e alegria, ou seja, mesmo que você não tenha comida, bebida e vestuário, você está em paz, se você não tem paz porque não tem comida, é porque você não tem o um reino. Se você não tem alegria porque está faltando alguma coisa, é porque você não tem o um reino. Se você precisa ter para ter alegria, é porque você ainda não experimentou o reino de Deus. O reino de Deus está independente disso. Embora o reino de Deus também traz isso. Amém não? Porque ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebe, eu gosto que Jesus é tão lindo, que ele considera tudo que existe a mais como outras coisas. Ele resume tudo isso como outras coisas, ele nem menciona comida, bebida, vestuário e ter isso de uma forma abundante. Mas ele vai dar isso porque é promessa da palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui um pouco nesse texto. Esse texto aqui que nós lemos é muito rico. Nós estamos falando aqui com o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele tem uma visão sobre Josué, Josué define no próprio texto, tá? então você, vai, em, você vê, vai ver essa história de Josué em dois livros, três livros na verdade, você vai ver no profeta Zacarias, você vai ver no profeta Ageu, né, o livro de Ageu, no livro de Zacarias, e você vai ver no livro de Esdras, Esdras, Zacarias e Ageu são contemporâneos, a história de Esdras e tudo que Esdras faz está sendo apresenta é apoiado pelo ministério profético de Ageu e de Zacarias. Zacarias está tendo ali um momento de que a função dele é o, o ministério profético ali na história de Esdras, e ele tem uma visão, e ele vê Josué, que é o sumo sacerdote daquele processo, né, o sumo sacerdote naquela época dos levitas, diante do anjo do Senhor. É lógico que ele está vendo uma, é uma visão espiritual, diante do anjo do Senhor, e Satanás está do lado de, do sumo sacerdote. E o texto deixa muito claro, Satanás está do lado do sumo sacerdote com um objetivo muito claro, se opor a Josué. Por que, que Satanás aparece nessa visão? Para se opor a Josué. Perceba isso. O anjo está ali para ajudar Josué, e Satanás está ali para se opor a Josué. E ali é o próprio Satanás. Se a gente entende que Satanás, ele não é Deus, amém, não? Significa isso, ele não é onisciente, Onipotente e unipresente. O que significa isso? Satanás, o diabo, o capeta, o caminhão, o chefrudo, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele está ali com Josué, ele não está lá com outra pessoa. Satanás, encarnioso, não encarnioso não é, mas Satanás, o próprio está ali diante de Deus. Nesse encontro, você consegue imaginar, Josué, sumo sacerdote, com o anjo de Deus, o anjo do Senhor, vou explicar o que é isso, e Satanás do lado. O que esse cara está fazendo nesse lugar? O que, que Satanás está fazendo neste encontro celestial? Ele está. Perceba isso, isso aqui é interessante. Amados, deixa eu entrar um pouquinho nesses três personagens. Josué, o sumo sacerdote, Satanás e o anjo do Senhor. Quero falar um pouquinho sobre esses três personagens para a gente entender sobre um pouquinho mais sobre batalha espiritual. Deixa eu falar um pouquinho para nós entendermos Josué. Josué como o sumo sacerdote. É, quando a gente entende isso, coloca para mim lá Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, só para a gente entender um pouquinho do contexto dessa situação. Ora, o profeta Geu, está lá, o profeta Geu, que tem um livro dos profetas menores, lá no final da Bíblia, do, do Velho Testamento. O profeta Geu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus que estava sobre eles. Versículo 2. Então, Zorobabel, Zorobabel é um descendente do rei Davi, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josua, ou Je, é, Jesua, ou no Josué, filho de Jeosadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Deixa eu voltar um pouquinho. Se você não estudou o livro de Esdras, seria legal você estudar o livro de Esdras como um todo. Esdras... Ele tem um papel, eles têm que reconstruir, Esdras e Neemias, essa época, eles têm que reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo. Aqui eles estão reconstruindo o templo. Quem são as pessoas chaves desse processo de reconstrução do templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor? Quem foi escolhido foi Zorobabel, que é um descendente de Judá, do rei. É também o sumo sacerdote, que é o Josué, que nós estamos falando dele, e ele é apoiado por dois profetas, Ageu e Zacarias. Amados, aqui nós já vemos três coisas interessantes. Nós vemos a figura do rei, nós vemos a figura do sacerdote e nós vemos a figura do profeta. Isso aqui é muito importante. Todo projeto de Deus precisa ter um rei, um sacerdote e profeta. A Bíblia diz, creia nos seus profetas e prosperareis. Nós precisamos da visão profética. Nós precisamos do apoio do ministério profético, mas também nós precisamos da, da, da visão do rei e sacerdote. Ou, naquela época, era separado as duas figuras, duas pessoas específicas. Hoje, em Jesus, no ministério de Jesus, nós somos reis e sacerdotes. Todos nós somos reis e sacerdotes. Significa que nós precisamos ter em todo projeto, você precisa ter uma visão de reino e uma visão sacerdotal. Nenhum projeto... Com Deus se, subvi... se, se mantém se não houver reino e sacerdócio e também profético. Queridos, nós precisamos desses três pilares, três pilares. Uma visão de reino, uma visão de sacerdócio e uma visão profética. Todo projeto que Deus dá para alguém tem esses três pilares, rei, sacerdote profético. Amados, isso é muito importante. Se faltar os três, ou um deles, ou dois deles, que seja, amados, há problemas nesse projeto. Mas eu quero dizer algo para você, independente se tem os três pilares, Satanás também está sempre para se opor. Satanás, ele sempre vai se opor ao que Deus dá. Eu pergunto ali, pro, por exemplo, eu pegaria aqui o, o Geterson, eu pergunto, Geterson, esse projeto é de Deus? O Jetson diz, sim, é de Deus. Então existe um capeta para trabalhar. Todo projeto de Deus vai ter oposição. Todo projeto de Deus vai ter oposição das trevas. E para isso e por isso nós temos que estar bem sustentados. Dessas três pilares é o que sustenta. Reino, sacerdócio e profético. Quando eu falo reino, é reino de Deus. Quando eu falo sacerdócio, eu falo de acesso, eu falo de intimidade, eu falo de direção, eu falo de orientação, eu falo de acesso a Deus. E quando eu falo profético, é quando existe pessoas liberando o mover de Deus. Queridos, para haver uma liberação do céu sobre a terra, precisa de uma liberação profética. Ok? Então vamos lá. Deixa eu não vou avançar nesses três, mas só para vocês saberem que existe. Josué, sumo sacerdote, Zorobabel, linhagem de Davi, profeta Geu e Zacarias são tão personagens da reconstrução do templo após o exílio na Babilônia. Zacarias então está provavelmente orando, não sei, por, pelo, por, por, pelo sumo sacerdote, ou estava orando pela reconstrução do templo e ele tem uma visão. Por quê? Porque é profeta, essa é a visão profética. Ele tem uma visão, ele tem uma orientação, ele tem um Deus, um direcionamento de Deus. O profético faz isso, e, e isso nos serve para entender aquele, aquele momento na história de Israel para mostrar que ainda não é diferente conosco, principalmente quando temos uma missão relacionada ao reino de Deus sobre a terra. Qualquer pessoa tem oposição das trevas, mas quando você segue a visão do reino de Deus, mais ainda. As trevas sempre fazem oposição ao homem, pois odeia. Mas, odeio o homem, mas principalmente aqueles que executam as obras que salvarão vidas e as levarão a reinar através do reino de Deus. Amados, às vezes a gente fala assim, nós temos que reinar em vida, então eu preciso prosperar. Queridos, reinar em vida é prosperar a partir do reino. Não é só prosperar, é prosperar a partir do reino. Por exemplo, Arlete falou aqui muito bem, momento de diz, obrigado Arlete, palavra maravilhosa. Amada, aqui é prosperar a partir do reino. Eu faço parte do reino, eu faço parte das visões de Deus, dos projetos de Deus sobre a terra. E esses projetos visam salvar vidas, estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E seja o que for que eu tenho nas mãos, está envolvido isso. Está envolvido isso. Amados, Satanás, eu coloquei aqui que Satanás está aqui para fazer oposição a este homem, porque o odeia. Olha só o interessante, João, eu não passei esse texto, mas você conhece de cor. João 10.10, 10, a, a Arlete falou João 10, 11, eu vou no 10, 10, né? O ladrão vem só. So... Você não precisa ir abrir, né? Mas. É, tá, eu ia falar para você falar de cor, mas está lá já. O ladrão vem apenas para. Bar. Natar. Destruir. Eu vim para que tenham. Vida. E a tenham. Plenamente. Amados, por que roubar, matar e destruir? Roubar significa isso, roubar. Roubar porque o homem recebeu de Deus muito. Ou seja, tudo que Deus deu para você, ele quer roubar. E roubar significa o quê? Tomar à força ou tomar sorrateiramente. Escute isso. Você tem duas formas de roubar uma coisa. Eu meto uma arma na cabeça da, 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 da ela e falo: me dá isso aí. Ou a Helen bobeia, dá uma titubeada, deixa meio largado de lado, o inimigo vai sorrateiramente e toma da Arlete, da Helen. Também da Arlete, mas então toma. Tudo que Deus te dá está sendo observado para ser roubado. Fala misericórdia, fala amém não. Mas é uma verdade. Tudo, amado, o diabo quer roubar o seu casamento. O diabo quer roubar o seu tempo. O diabo quer roubar a sua saúde. O diabo quer roubar os seus filhos. O diabo quer roubar o crescimento dos seus filhos, as etapas dos seus filhos. O diabo quer roubar o seu dinheiro. O diabo quer roubar a sua tudo que você tem. Se você é crente, você está no Senhor, ele quer roubar o teu ministério. Ele quer roubar, ele quer roubar. E ele rouba, ou ele... Ele obriga você a, a, a tomar de você ou ele toma sorrateiramente. A hora que você vê, você perdeu. Amados, é impressionante. Tem muitas pessoas, e a gente conhece tantas, e infelizmente já passamos por isso também muitas vezes. Aonde, a hora que você vê, você fala, onde é que está aquilo? Já foi, roubou, perdi. Amados, por quê? Porque aquilo que você não entende de batalha espiritual, aquilo que você não dá devida atenção, pode ser roubado da sua vida. E a hora que você vê, e a hora que você precisar, você não tem. Porque foi roubado. Geralmente a gente dá falta quando tenta usar. Não é verdade? A hora que você vai tentar, que você vai dar falta. Aí foi, roubou. O diabo vem para roubar. Também destruir. Escute isso. Por que, que o diabo quer destruir? O que, que ele quer destruir? Ele quer destruir o seu nome, a sua história e o seu legado. O diabo quer destruir o seu nome, a sua história e o seu legado. Ele vai, ele vai fazer isso. Destruir não é só macular. É fazer o teu nome estar associado ao que não é o reino de Deus. Se o seu nome está associado a alguma coisa que não é o reino de Deus, pronto, destruir o teu legado. Porque você é famoso numa coisa, mas não é famoso no reino. Isso, você pode ser, e aí entra a questão de destruição. Ele destruiu ter um nome. Eu gosto muito daquele versículo. Tendo. É, eu sempre confundo. É, é, aquele versículo que diz assim: sendo Deus na forma de Deus, não teve por zupação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de, de homem, depois tomando a forma de servo, e foi até a morte morte de cruz. Ponto. Jesus desceu até a cruz, até a morte. Mas aí existe um, aí existe um, 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 o próximo versículo. Mas Deus o exaltou, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho e toda língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amado, você lembra que o diabo, no começo do ministério de Jesus, o diabo apareceu para Jesus e disse o quê? Tudo isso te darei. Se prostrar de mim, o que, que o diabo queria roubar? O nome de Jesus. O seu nome será conhecido porque você me adorou. Você ganhou reinos da terra através de se prostrar diante de mim. E ele perderia aquele nome que seria dado pelo, por Deus. Pelo que Deus o exaltou, lhe deu o nome. Se falo, não falo? Claro que eu falo. Não precisa nem perguntar isso. Eu vou dizer algo para você. Deus quer levantar o seu nome. E ele quer fazer o seu nome conhecido no mundo espiritual. E o seu nome está associado ao reino de Deus. Se hoje eu falo para você, Davi, todo mundo sabe quem é. Se eu falo para você, Samuel, todo mundo fala quem é. Se eu falo para você, Ruth, todo mundo fala quem é, sabe quem é. Se eu falo para você, Esther, se eu falo para você, tantos outros homens de Deus, mulheres de Deus, o nome dessas pessoas estão associadas à história. Ah, está muito longe. E se eu falar para você, Billy Graham? Se eu falar para você, Catherine Kuhlman, se eu falar para você tantos outros personagens atuais, Uau. Oh. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar o que Deus te deu. Ele vem para roubar, destruir o seu nome. O nome que ele tem reservado para você. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês. Escute isso. A Bíblia diz que existe uma, uma pedrinha. E nessa pedrinha tem um nome. Você sabia que o seu nome não é o nome que você tem? E a Bíblia diz que cada pessoa, quando chegar ao final, vai ganhar uma pedrinha, tipo um caixa, E lá estará escrito o seu nome. O seu nome vai estar escrito. O nome que ele deu. E o nome que ele deu está associado ao que... A sua missão na Terra. Isso vai ser dado no milênio. Isso é galardão. Quando falar você saberá da sua história. Qual história? A que você escreveu em vida aqui nessa era e não a que você vai escrever no milênio. Escre... Escute que eu vou falar para você. Eu e você vamos usufruir e muito no milênio do que estamos fazendo agora. Posso ouvir um Amém, Aleluia, Glória a Deus? Então, ó, destruir seu nome, sua história, o seu legado. E matar. Ele veio para roubar, destruir, e eu coloquei roubar, essa ordem. Roubar, destruir e matar. Matar o quê? Ele quer levar a pessoa para o inferno. Esse é o grande final e o grande desejo das trevas. Levar a pessoa com ele para o lago de enxofre. Ele quer que a pessoa não seja salva, não experimente a salvação. Isso é a morte. Você acha que é a morte física, necessariamente? Né, Adianta matar uma pessoa e ela ir para o céu? Adianta matar uma pessoa? Diabo, ele até quer também. Mas o que ele realmente quer é a morte espiritual. Por isso a Bíblia diz, adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus disse isso. Então, vamos lá. Josué também um tipo de Jesus. né? Falando Josué aqui da história de Josué. Josué, então, era esse sumo sacerdote que estava junto com esses demais personagens, reconstruindo o templo. O templo, o templo de Jerusalém. É, o nome Josué significa o mesmo nome de Jesus. Jesus e Je Josué é a mesma coisa. O que significa Jesus? Deus é a salvação ou salvação de Deus. O que significa Josué? A mesma coisa, salvação de Deus. Josué também significa cada um de nós que sofremos oposição das trevas. Ele se opõe a nós quando estamos dispostos a fazer a coisa certa. Ele se opõe a nós enganando enganando quanto a quem somos, quem Deus é e qual é o nosso real papel sobre a Terra. O diabo se opõe fazendo mal. O diabo se opõe principalmente nos, principalmente não, mas ele se opõe também de uma forma muito forte nos enganando. O diabo trabalha enganando. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas, mas ele também ele ele se opõe, ele se opõe é, nos fazendo pecar. E depois se opõe, depois de pecar, à acusação. O que ele diz é clássico. Ele faz você pecar e depois ele vem com a acusação. E ele começa a acusar você do pecado que você mesmo cometeu. Ele te força a pecar e depois ele vem para cima com a acusação. O diabo ele é assim, ele é acusador. E ele se opõe também nos fazendo, querendo nos fazer adoradores dele. Assim nos escraviza. Quanto mais adoração fazemos às trevas, mais escravizados estamos. As cercas, vamos colocar assim, as cercas do local de prisão, as cercas, as grades, chama-se adoração. Quanto mais adoração as trevas têm, mais escravizado e mais impossível de fugir é. Impossível não digo, mas mais difícil de fugir é. Deixa eu falar um pouquinho sobre o, o, o outro personagem, Satanás. Ele, ele, eu acho engraçado o texto, porque o anjo do Senhor, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, Satanás, ele diz assim, o anjo, do... ele, quando ele olha para Satanás, que está à sua direita, imagina, Satanás está à direita do anjo. Okay? Está numa posição à direita, tem acesso. E, ele, e o anjo diz para ele, não é você um tição tirado do, do, do fogo? Ele está falando de Satanás, não de Josué. Ele está dizendo, você é um tição tirado do fogo. O que significa isso? Imagina uma fogueira cheia de brasa, você pega uma brasa acesa, vermelhinha lá, aquela brasa, e você afasta da fogueira. Existe uma brasa acesa fora da fogueira. Esse é Satanás. O que significa isso? Satanás estava na glória, estava lá com o Senhor. Mas a rebelião de Satanás fez ele ser expulso. Agora, Satanás é do mesmo material das demais dos demais carvão, dos demais carvões, só que ele está separado dos carvões significa que ele é um ser celestial, ele é um querubim, ele era um querubim da glória. Um dos privilégios maiores dos seres angelicais é ser querubim. Querubim significa aquele que vive na presença de Deus. Anjo não necessariamente, anjo só vai lá de vez em quando, arcanjo, por aí vai. Mas querubins, a Bíblia diz que Deus cavalga sobre querubins. A Arca da Aliança tinha dois querubins e Deus aparecia sobre os querubins. Lúcifer era um tipo de querubim. E Lúcifer, ele é tirado por causa da sua rebelião, um terço do céu. Um terço dos seres celestiais se rebelam junto com, com Lúcifer e eles saem dali. O que significa isso? Ele estava no fogo, mas foi expulso da fogueira, ou seja, do céu. O que significa isso? Olha que linda essa palavra. Olha como o anjo do Senhor fala com, com Satanás. Não é você um tição tirado do fogo? Que Ele está dizendo o seguinte, você já foi vencido uma vez, será vencido outra. Você já foi tirado da fogueira. Já houve poder para tirar você. Você, na sua primeira rebelião, já foi vencido. Seja qual for a rebelião que você organizar, também será vencida. Aleluia! Já foi vencido. A única forma de vencer ou subjugar, ou subjugar, é, é, no caso agora, é a vitória do, do, do Tição, do, do Satanás. A vitória dele qual que é? Se opor. Qual que é o papel do Satanás? Se opor. Eu vou fazer oposição a alguém. E no caso aqui, é uma obra muito específica, porque é a reconstrução do templo. A reconstrução do templo. É, é, é tirando Josué, que é o homem, de diante do Senhor, que o justifica. A Bíblia diz que Josué estava diante do anjo. Satanás estava do lado do anjo. Josué está diante do anjo. O que significa diante? Você é bem-vindo. Você tem agora acesso a mim. Nós estamos tendo relacionamento. Nós estamos conversando. Eu estou tratando você, Josué. Mas existe um traste aqui do lado que está querendo se opor a você. E o que, que o diabo quer? Satanás, ele quer tirar o homem, o Josué, de diante do Senhor. Por isso eu coloquei, eu falei para você repetir hoje no começo da mensagem. Diga assim, eu estou em pé, diante do Senhor, porque Ele me, me amou, me justificou. Estou de cabeça em pé. Nada me condena. Queridos, essa é a posição correta. Estar Diante do Senhor. Por isso você acorda de manhã e diz, eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Esse diante do Senhor, ah, papai, mas não é nele. Não, diante do Senhor, o que significa? Eu estou em paz com ele. Eu estou em comunhão com ele. Eu sou bem-vindo. E nada me opõe a estar aqui diante dele. Porque não há condenação. Se não há condenação é porque não foi aceita acusação. Posso ouvir um amém? Não? Vocês estão comigo aqui, não? É, ele, a, a Bíblia também chama Satanás de serpente. Ele é uma serpente que acusa, levando a acusação em relação ao quê? Ao pecado. Né? Lembra Gênesis capítulo 3, versículo 1? Põe lá Gênesis 3, versículo 1. Olha lá como o bicho é velho. Gênesis 3.1, olha lá. Gênesis 3.1. Ora, a serpente, que é Satanás, também é conhecido como serpente, o dragão. A serpente era o mais astuto. Aqui mostra uma característica de Satanás. Astúcia. Astuto. Estava vendo essa palavra astuto? Significa sutil, sagaz, astuto, matreiro, é... Alguém que faz algo muito premeditado. Ele sabe o que está fazendo. E ele faz de uma forma sutil. Escute isso, Satanás trabalha de forma sutil, por isso serpente. Serpente, ela anda não fazendo barulho, ela anda e ela se esconde, ela é sutil, ela é, ela é perigosa, mas ela fica sempre no silêncio. Amado, sutil, a sutileza das trevas. E ele, ele, ele vai e fala com a serpente e ele faz perguntas sutis para Eva. Ele diz para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse. O que ele disse? De todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas de uma árvore não era para comer. E o que que Satanás induz na conversa aqui com Eva? Não é assim que Deus diz que você não pode comer de nenhuma árvore? E a bobinha caiu. Né? Ela podia ter caído por essa ou se falasse, ó, oh, isso emagrece. Daí ela também foi... <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Uma piada, né? Emagrece, boba. Isso... Come, boba. Isso emagrece. Sutileza significa que ela começa a deturpar. Queridos, a maioria das pessoas que caem espiritualmente caem por sutilezas, é um pensamentinho aqui, é uma conversinha aqui, é uma bobeirinha ali, é uma, é uma... Vai, vai, vai sendo engambelado, e ainda usa a base bíblica, tá escrito, é, eu vi, tá bem, mentira, amém não? Amém não? Misericórdia. Olha Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Só que nós precisamos entender algumas coisas. O grande dragão, que também é serpente. O grande dragão foi lançado fora. Aleluia! Ele é? Ele é quem? A antiga serpente chamada de diabo ou Satanás. Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aleluia! Ah, mas eles foram vencidos, mas aqui eu quero extrair aqui a serpente, sagaz, engano. Como que se vence a serpente? Olha o versículo 10. Versículo 10. Eu gosto desse 10. 12, 10, aí mesmo. Então, olha lá, eu gosto desse então. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu... Cristo, pois foi lançado para fora o, o acusador. Opa, peraí, era engano e agora acusador. O acusador dos nossos irmãos que os acusa diante de quem? Acusa diante de quem? Você acha que o diabo acusa você para outro? É para outro que ele acusa você? Ele quer fazer inimizade entre você e Deus. Ele vai falar mal de você para Deus. Ele vai falar mal de você para o Deus. E ele vai fazer Deus lembrar. Ele vai, ó oh, Deus, viu o que ele fez? Viu o que ele falou? Viu o que ele pensou? Viu como ele está agindo? E aonde que você está nesse momento? Olha lá, o acusador está diante de Deus. Diante, olha lá, né? E eu e você estamos diante do Senhor. Dia e de noite, no versículo 11. E eles o... Eles o oh, venceram. Quem, venceu quem? A serpente, o causador. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Como que você vence Satanás? Pelo sangue do cordeiro. E pela palavra. Palavra do quê? Testemunho. Sangue do Cordeiro significa o quê, o sangue do Cordeiro? O que, é que o sangue de Jesus fez por mim e por você? O que, é que o sangue de Jesus fez por mim e por você? Nos remiu de todo pecado. Por isso, nós podemos dizer, nenhuma? Então, quando o Satanás acusa você diante de Deus, o que você mostra? E aí Deus, quando olha o sangue, faz o quê? Ô, Tissão! Ô, Tissão, Esse aí que você está acusando. Crê no poder, na verdade, do sangue. Lá no Egito, eles tinham que pintar, aspergir o sangue na porta. Hoje, qual é a substituição do aspergir? Você crê. Crer no poder do sangue do Cordeiro. E aí você vence Satanás. Vence a acusação dele. Falo, não falo, falo, não falo. Mas existem outras formas de resolver esse pepino de acusação do Satanás? Quando você tenta mostrar para Deus o que você fez. Ah, Deus, eu fui na igreja. Ah, oh, Deus, eu não posso sofrer isso porque eu dei o dízimo, porque eu dei a oferta, porque eu fui para a igreja, porque eu atravessei a pessoa na rua, a velhinha na rua, porque eu, eu ajudei os pobres, porque eu... Jesus vai falar, eu não vos conheço. Querido, se você tentar trabalhar a acusação com atos que você fez, você está perdido. A única forma de você vencer a acusação, vencer Satanás, é pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do testemunho. Aqui a palavra do testemunho significa a palavra que você crê, a palavra que está escrito. Eu creio na palavra. A palavra do testemunho significa o seguinte. Ainda que eu morra, eu continuarei crendo, eu continuarei confessando. Hum, aleluia. Alguém está ouvindo saindo aqui? Por isso que no final ele diz assim. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Amados... Cuidado você proteger a sua vida em relação ao testemunho que você tem de Jesus. Se você está caus... tá sofrendo algum prejuízo, entre aspas, que não é prejuízo, mas se porventura você está tendo algum prejuízo por causa da obra de Jesus, queridos, não ame a sua vida. Continue firme no Senhor. Continue firme crendo no Senhor e na sua obra. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Amém? Deixa eu avançar. Chega de falar do diabo. Vamos falar do anjo do Senhor. Quem quer ouvir falar do anjo do Senhor? Ah, mas o anjo do Senhor é... pode não ser um anjo qualquer, mas uma teofania de Cristo. Quando a Bíblia fala anjo do Senhor, muitas vezes não é um anjo anjo, né? Anjo Gabriel, anjo Miguel... Quando a Bíblia fala anjo do Senhor, isso é um estudo teológico, quando a Bíblia fala anjo do Senhor, provavelmente é a manifestação de Cristo no Velho Testamento. É o verbo. Lá em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Então esse anjo do Senhor do Velho Testamento se fez carne e ganhou o nome de Jesus, que é o Cristo de Deus. Por isso Jesus Cristo. Mas no Velho Testamento, todas as vezes que você vai ver a expressão anjo do Senhor, a voz do Senhor, então, por exemplo, a sarça dente com Moisés, o anjo apareceu na sarça e ela estava em chamas. Quando você vê Deus falando, visitando Abraão, as três figuras que vão visitar Abraão lá no, na, na tenda dele, aí a história de Sodoma e Gomorra, lembra dessa história? A Bíblia diz que um anjo do Senhor, três figuras aparecem lá e um deles era o anjo do Senhor. E como que eu sei que... Como é que dá para entender que um deles era o próprio Cristo? Uma teofania de Cristo no Velho Testamento. Porque ele recebe presentes. Anjo não receberia presentes. Porque só Deus é adorado. Então, Cristo é o Deus, é o Filho. Aqui ele fala o anjo do Senhor, e eu vou mostrar no próprio texto por que esse anjo do Senhor pode ser... Para você entender melhor... O próprio Jesus, só que no Velho Testamento. O verbo de Deus em ação, antes de se fazer carne. Pelo cenário que se construiu nesse texto. Eu não li o texto inteiro ainda, só li o primeiro versículo. Pelo cenário que se construiu, diz o anjo do Senhor, o mensageiro, aquele que, que fala em nome de Deus. Até hoje Jesus é aquele que fala em nome de Deus. Jesus é o verbo encarnado, o verbo em ação. Ele está ali falando com Josué e defendendo Josué. Josué está diante dele para ser o quê? Perdoado, agraciado. Se existe um demônio, Satanás está ali acusando Josué, que é o sumo sacerdote, é porque existia alguma coisa onde Satanás estava se apegando para condenar Josué e dizer ele não pode construir esse templo. Ele não pode fazer essa obra. Havia ali algum tipo de acusação e a gente vai ver no texto esse tipo de acusação. Certamente Satanás estava se opondo. Como que Satanás se opondo? Sempre questionando pecado, mostrando pecado ou pecados. E ele também está defendendo de Satanás que estava se opondo. Certamente se opondo devido então ao pecado, aos pecados de Josué. Vamos ler o texto, Zacarias 3, 3 a 5. Ora, Josué vestido de roupas. Como é que Josué estava diante do anjo do Senhor? Ele estava diante do anjo do Senhor. O Josué estava, em outra versão diz, roupas sujas. Olha, Josué vestido de roupas impuras, estava em... Estava o quê? Em pé ou caído, joelhado, postado? Estava em pé, mas a roupa estava suja. Olha lá o próximo versículo. O anjo disse aos que estavam diante dele. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse, é, disse a Josué, Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres ou vestes limpas sobre você. O que, que o diabo disse, provavelmente disse sobre Josué? Olha a roupa dele. Olha os pecados dele. Aí o diabo... O anjo do Senhor para a acusação do diabo, de Satanás, e ele olha para, para José e realmente estava com a roupa suja? Sim. E o que, que ele faz? Oh, turma, pega uma roupa nova aí, troca ele. E ele diz: José, veja, eu troquei as tuas roupas. Em outras palavras, o que significa isso? Não existe mais acusação, condenação. Como que, como é que Jesus defende José trocando a roupa? O problema é a roupa, Satanás. Então vai, eu vou trocar a roupa dele. Agora a pergunta é, José pediu isso? José fez alguma coisa para merecer isso? José pediu para trocar a roupa? Isso foi graça. Vocês estão ouvindo essa mensagem que hoje não? Né? Amados Josué, Jesus veio para tirar as nossas vestes sujas do pecado. Olha Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Olha lá. É grande o meu prazer no Senhor. Regoz, Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs um manto de justiça. Qual noivo que se adorna a cabeça... Como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Quem fez isso? O Senhor me vestiu. Ele me adornou. Ele botou joias na minha vida. Ele me deu dignidade. Ele me deu. Eu não estou aqui em pé diante do Senhor pelos meus méritos. Eu estou em pé diante do Senhor pelos méritos de Jesus. Gálatas 3, 26, 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se... Amados, agora eu e vocês estamos com vestes limpas. A Bíblia ali, outro texto aí, fala turbante na cabeça. Fala com uma noiva adornada de joias. Turbante fala de capacete da salvação. Vestes fala de manto de justiça. Joias fala de dons espirituais. E, amado, tudo isso foi dado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Amém, não? Queridos, por favor, nunca tente vencer uma batalha espiritual pelos teus méritos. Você vai perder. Queridos, você e eu só podemos vencer as trevas através da obra de Jesus. E recebendo o poder do sangue que nos purifica e nos perdoa. Posso ouvir um amém, um aleluia? Não? Em batalha espiritual devemos lutar em uma posição única. Sempre diante do anjo do Senhor. Diante de Jesus. Amados, por isso que eu e você estamos em pé diante do Senhor. Em pé significa nós não temos condenação, nós somos bem-vindos, nós estamos aceitos, nós somos purificados, não há condenação sobre a nossa vida. Posso ouvir amém aleluia? Amados, nessa história, eu quero só lembrar disso como é interessante, mas o que tinha a ver, por que, que Josué era uma visão, mas o que de fato estava acontecendo com Josué? Josué, como eu já falei, Sorobabel, Josué e os profetas ajudando eles, eles estão reconstruindo o templo. E aí o que acontece? Uma turma se levanta lá na cidade. E eles dizem assim: eles não podem reconstruir o templo. Amados, perceba isso. Uma turma se levanta e diz: Josué, você não pode reconstruir o templo. E aí o que, que eles fazem? Eles pegam porque Jerusalém até então está debaixo do governo, agora nesse momento da história, do rei Ciro. O rei Ciro é o governante e Israel dependia da autorização lá da Babilônia ainda, que é o rei Ciro agora. E aí os caras mandam uma carta para lá e diz o seguinte, Ó, tem uma turma aqui reconstruindo o templo, isso é ruim para a nação, isso é ruim para o império. E aí uma turma fala assim, então faz o seguinte, vamos consultar. Os decretos. E aí eles começam a consultar, a procurar nas bibliotecas, procurar nos arquivos reais. E aí o que acontece? Eles encontram os decretos de Dario. E olha o texto. E eles olham e falam, não, mas já estava escrito, está determinado, está autorizado a reconstruir o templo. Mas tinha uma turma dizendo, não vai construir. Vocês entendem o que estava acontecendo com Josué? Provavelmente Zacarias estava orando por, 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 por Zorobabel e Josué. Existe um povo, um grupo de gente se opondo ao projeto, de, ao projeto deles. Querido, Satanás estava do lado do anjo. Satanás estava do lado do, do lado do anjo. Mas ali na terra quem estava agindo era um grupo de homens. Vocês ouviram o que eu falei? Espiritualmente, quem estava do lado do anjo acusando? Satanás. Fisicamente, quem estava agindo? Homens. Significa que Satanás estava influenciando pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Você percebe que o anjo está vencendo aqui no mundo espiritual? O anjo aqui, o satanás ali, o, o, o Josué na frente dele, está vendo um processo espiritual que só o Zacarias está vendo, mas lá na terra tinha um grupo de homens se levantando para atrapalhar. Circunstâncias materiais se levantando para, para, para atrapalhar. Agora vem a resposta de Deus, a resposta do rei. O, rei. o rei manda uma resposta. Olha Esdras capítulo 6, versículo 6. Esdras 6, 6, olha lá. Por favor, 6, 6. Esdras, 6, 6. Não sei quantos já leram o Esdras, né? mas, mas olha que interessante esse Agora então, Tetenai, quem quiser tá grávida, quiser botar o nome de no filho, Tetenai, olha que nome. Agora então, Tetenai, governador do território situado a oeste do Eufrates. E Setar Bozenai, olha o teu nome bonito. E vocês oficiais nesta, dessa província. E a... Isso é uma carta, tá? Isso aqui é uma carta. E amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Lá quem? Lá onde? Jerusalém. mantenham se afastado, ninguém vai lá trabalhar. Olha lá olha o texto, oito. Avança oito, mais um. Além disso, promulgo o seguinte decreto. A respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus. Quem é os líderes dos judeus? Zorobabel, Josué e os profetas. Principalmente os dois ali. Na construção deste templo, Templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, de tributo recebido do território ao leste do Eufrates, para que a obra não pare. O 9. E o que for necessário: novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. E o trigo, sal, o vinho, o azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes. Quem é o sacerdote? Josué. Os sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a ele, sem falta. Amado, isso aqui é um decreto do rei. E diz assim, não atrapalhem a obra de Deus naquela cidade. E quem está mandando esse decreto não é judeu. Quem está mandando esse decreto não é judeu. Mas são reis que, através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedenego, experimentaram o poder de Deus na Babilônia. Imaginem, você não consegue imaginar isso? A história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, na vida desses reis. E os caras falaram, o que que vão mexer com esses caras aí? Cara, nós já vimos o poder desse Deus. Nabucodonosor virou bicho. Nabucodonosor virou bicho. Outro rei apareceu mão escrevendo na parede e ele morreu no outro dia. Quer mexer com Deus deles? Daniel interpretou sonhos e tantos outros conselhos. O nosso país se enriqueceu por causa de quatro homens aqui. E agora o Deus deles, o povo deles está reconstruindo o templo. E nada faltará para eles. Ah, como se, ah, se os judeus soubessem o poder de Deus como Ciro sabia. Os ímpios disseram, deixa de construir, porque é um templo do Deus dos céus. Eu estava preparando essa mensagem, e aí eu entendi por que eu devia me pregar essa mensagem. Nós estamos construindo um templo aqui, bem menorzinho. Mas da mesma forma, é um tempo para glorificar a Deus. E vem aquela pergunta, quem é você? Quem é você e o seu povo para fazer uma obra dessa? Eu não sou ninguém, mas eu sou lavado pelo sangue do cordeiro. E se eu estou em pé, e se nós estamos em pé, é por causa do sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho. E Deus está nos dando o privilégio de fazer parte. É o privilégio de fazer parte. Para que o nosso nome não seja apagado da história. E para que se ouça daqui, se Jesus não voltar, para que se ouça a respeito do meu nome e do seu nome. E que mesmo que você não exista mais, as pessoas falem do seu nome. Mas não porque você fez isso, não, mas porque você deixou um legado do reino de Deus sobre a terra. Posso ouvir um amém ou um aleluia? Amado, deixa Deus usar você. Se envolva. Faça parte. Diga para ele. Faça como Isaías. Essa semana conversamos sobre Isaías, né? Isaías, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu um grande financiador da minha vida. No ano que morreu um grande amigo meu que me sustentava. Um grande homem amigo de Deus morreu, o rei Uzias. Isaías e Uzias eram muito achegados. Ele diz, no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí eu vi uma voz que dizia nos céus, quem enviaremos por nós? Quem irá por nós para falar a palavra? Isaías levanta a mão e ah, mas você consegue imaginar você lá atrás naquela reunião, você cheio de querubim, de anjo, de sei lá quem estava lá também? Está lá Isaías no fundinho, só olhando aquilo, meu Deus, já, já é um privilégio estar aqui. E agora ele diz: quem irá por nós? Isaías. Mas ninguém vai? Ninguém vai. Ninguém vai. E a Isaías levanta a mão. Eis-me aqui. Envia a mim. Isso, isso, se isso for estatística, significa que a maioria não diz eis-me aqui. Muitos ficam... Aquela frase, sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E é assim, desde Isaías. <risos> Diz-me aqui. Envia-me a mim. Isso é um legado. Isso é um legado. Isso é um legado. Isso é uma história. Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, eu serei o seu escudo. Eu serei a sua recompensa. E eu engrandecerei o seu nome. Eu engrandecerei o seu. Por isso até hoje, quando se fala de Abraão. Três religiões honram esse nome. Os cristãos honram o nome de Abraão. Os judeus honram o nome de Abraão. Os árabes honram o nome de Abraão. E eu engrandecerei o teu nome. É um legado. Um legado. É um nome. O um nome maior que todos já existe, né? Ninguém quer usar esse nome, né? Satanás, o Tissão saiu fora por causa desse tipo de coisa, né? Nós não. Nós já temos um nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Mas em Jesus, Deus quer engrandecer o seu nome. Mas lembre-se que existe oposição. Amém? Vocês estão aqui comigo? Eu queria deixar esse ensinamento, essa palavra com a igreja, né? E, e entender que a nossa obra no Senhor não é em Amém?